0: Vi vil se litt på de 70 ukene som har med Daniels folk å gjøre. Det seks målsettinger. La oss sitere bare hovedtankene på disse. Det første er, ondskapen skal nå sitt mål. Synden tar slutt. Skylden blir strøket ut. Det kommer en evig rettferd. Profetenes syner blir stadfestet. Det aller blir salvet. Du og jeg skal vite og forstå. Fra den tid er det det ordet som gikk ut av folket fra Jerusalem som skulle føres tilbake, og byen skal bygges opp igjen. Og til det kommer en som er salvet. En første. Det skal gå syv uker. I 62 uker skal byen være gjenreist og bygd opp igjen med gater og voldkraver. Men tidene, de skal være hare Etter disse 62 ukene skal den salvede ryddes av veien. Byen og heldommen skal ødelegges av Herren til en første som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. som er fastsatt skal være til krigen er slutt. En uke gjør han pakten tung for mange. mitt i uken gjør han ende på slaktoffer og grødoffer. På styggdomens svinger kommer det en som herger. Helt til ødeleggelsen som er fastsatt, Strømmer ned over rødeleggeren selv. Slik står det i Daniel 9, 25-27. Startpunktet for denne perioden på 490 år er vesentlig for å kunne riktig for å forstå profetien. Siden denne perioden er innfelt i hedningenes tid, som må den också passe in i den verslige historien og har sin opprinnelse i en datert hendelse som er knyttet til hedningenes tid. Selvfølgelig har det vært mange antydninger når det gjelder et slikt startpunkt. Kyros dekret, som står i Esra 1, 1-4. Darius påbud, som står i Esra 6, 1-12. Og dekret fra Arktakserses. I det 7 år av hans regeringstid som det står om i Esra 7, 11 -26. Men den forståelsen som jeg har av det krev fra Arktakserses utstedt i det tyvende året av sin regjeringstid som vi finner i Hemea to 1-8 møter ved forutsetningen i Daniels bok i det 9. kapitel vers 25. Ordren om å bygge opp igjen Jerusalem ble gitt i måneden Nisan i år 445 f.Kr. Det vil da være vårt startpunkt. De første syv ukene som gjør 49 år, det fører oss da til år 397 f.Kr. Og det fører oss også til profeten Malaki, den profeten som vi møter i slutten av det gamle testamentet. Dette var hare tider. Det får vi også se både i Nehemia og i Malaki. Det vittner for oss om dette. 62 uker, eller 434 år, fører oss frem til Messias. Fra den første måneden Nisan til den tiende måneden Nisan, altså 6. april år 32 etter Kristus, er det 173.880 dager. Og deler vi dem inn på det jødiske år med 360 dager, kommer vi frem til 483 år, eller 69 syvdeler. Denne dagen redd Jesus in i Jerusalem, og stod fram for første gang, oppfentlig og offisielt, som Etter de 69 uken eller 483 år er det ett brudd i tidsberegningen. Mellom den 69 og den 70 uke er det to hendelser av den ytterste viktighet som vi må forsøke å plassere inn her. Det første er, Messias skal ryddes av veien. Dette var kristig korsfestelse. Det store mysteriet og den store evangelistens sannhet. Som det står i Matteus 16, 21. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem. Og at de gjeldste, overpresten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hel og den tredje dagen skulle han oppstå. Og som da oppstår i Johannes 3, 15. Hver den som tror på ham skal ikke få tapes, men ha evig liv. Den andre saken som vi har foran oss her er at Jerusalem skal lødlegges. Noe som fanns sted i år 70, da Titus, romerherskeren, var redskapet til det. Den siste uken, altså den søttjene, er en periode på syv år. Den er plassert inn i fremtiden, og den følger ikke noen kronologisk ordning med de andre 69 ukene. Tidsintervallet mellom den 69 og den søttjene uke er Nordens tidsalder, utkjent for profetene. Men vi vil se vad det står i Efeserbrevet 3, 1-12 Og i 1. Peter 1, 10-12 La oss lese først fra Efeserbrevet «Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus Som for dere hedningers skyld nå er Jesu Krist i fang Dere har hørt om det nåde Gud har gitt mig og være en forvalter hos dere over den hemmelighet som ble kunngjørt for mig i en åpenbaring. Jeg er overfor skrevet ganske kort om dette, og når dere leser det kan dere skjønne vilken insikt jeg har i kristig hemmelighet. Den var ikke gjort kjent for mennesken i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At också hedningen har fått del i arven det, hører med til det samme lege med å ha del i løftet i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. Og jeg ble en tjene for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og ga mig sin nådegave. Jeg, som er den minste av de hellige, har fått den nåde å fortjenne for folkeslagene det glade budskap om kristig ufatt. Og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle nu hans mangfoldige visdom genom kirken bli kun gjort for makten og myndigheten i himmelrommet. Dette var Guds forsett fra evighet. Det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre. «I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme frem for Gud med tillit.» La oss også dele med hverandre det som står i 1. Peters brev i det første kapittelet, vers 10-12. «Denne frelse var det profetene grunnet på utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få.» «De prøvde å finne ut vilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til.» og hvordan den tiden ville bli. Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide og deretter opphøyes i herlighet. Det ble da åpenbart for dem at de ikke var seg selv de med sitt budskap, men dere. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som fortjønte evangeliet for dere ved den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er ting som selv engler gjerne ville se inn i. Den søttjene ukene er altså ekkiatologisk. Det er den avsluttende periode og er enda ikke fullbørdet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Daniel. Vi er i avslutningen av det niene kapittlet i denne vektige boken. Og vi er også til stede i den siste uken, altså i den periode på syv år som er plassert for fremtiden, Førsten som vil komme en romer. Han er den lille i Daniel 7, og vi ser det igjen i oppenbaringsboken i det trettende kapittelet. Etter at menigheten er tatt bort fra jorden vil han gjøre en avtale med Israel. Israel vil acceptera ham som sin messias. Men mitt i den uken vil han bryte pakt vi å plassere en bildstøtt i tempelet som det står i oppenbaringen 13. Dette er ødeleggelsens vederstyggelighet. Det Israel trodde skulle bli tusenårsrike, vendes nå til å bli den store trengselen. Jeg tror vi skal ta oss litt tid å lese i fra Matteus 24, fra vers 15. «Den ødeleggende stygdom, som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted.» Forstå det, den som leser. «Når dere ser de må dere som er i Judea flykte opp i fjellene.» «Den som er på taket må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset.» «Og den som er ute på marken må ikke vende hjem for å hente kappen sin.» «Stakkars, dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager!» «Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For da skal det bli en nød så stor som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldri mer vil bli. Om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst.» Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. Om noen da sier til dere, «Se her er messias», eller «Der er han», så tror de ikke. For falske messiaser og falske profeter skal stå frem og gjøre store tegn og under, For om mulig å føre vil selv de utvalgte. Hør, jeg sagt dere det på forhånd. «Om de altså sier til dere, han er ute i ødemarken, så gå ikke dit ut, eller han er inne i huset, så tro det ikke.» Her er det bare Kristi kom, som kan avslutte denne fryktelige perioden, og vi leser litt videre fra vers 27, til og med 31 for som lyne begynner gjøst og like til vest, slik skal det være når menneskesønn kommer. Der hvor åtsløtt er, vil kribene samles. Så snart denne trengselstid er over, skal solen bli for mørket, og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelrommets kræfter skal rukkes. Da skal menneskesønnes tegn vise sig på himmelen. Og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdens hjørne, fra himmelens ene ende til den andre. «Det er gott for oss, for du og jeg, for vi lever i nådens tid.» Og den søttiende uke hos Daniel, den store trengsel som den herre Jesus kalte den, står ennå igjen for å finne sin full burdelse. Det var så langt vi kom i kapitel 9. Nå går vi over i kapitel 10 Og her vil vi se litt om forberedelstilsynet ved Daniels bønn. Og de himmelske budbærere, de åpenpare sig. De siste tre kapittelene i Daniels bok må vi se på som et syn. Det har å gjøre med folket Israel i den umiddelbare fremtid, og også når det gjelder de siste dager. Du møter for eksempel der det historiske lille horn, og også et lite horn, som angår de siste dager. Noen tolkare eller få tolkere mener at det siste synet er det største av alle av Daniels sine syn. Selv om det ikke har fått den posisjonen, så utgjør det en enestående del i denne mektige boken. Og det residerer ved denne delen som er helt forskjellig fra andre kapitler i boken. Og i dette siste synet blir til og med metoden for hvordan åpenbaringen kom. Forandret. Ennå et viktig faktum er at det gir oss visse detaljer som passer in i de foregående visjonene. Selv om alt var profetisk da det ble gitt, er mye av det i dag fullbørdet, og det tilhører historien. Men det er fremdeles en hel del av profetiske karakterer, det vil si det skal fullbørdes i de siste dager. Grensen mellom det som er fullbørdet og det som er noe gjenstør er ikke alltid helt klar. Vi har allerede ved flere tilfeller talt om den dobbelte henvisning. Det vil si at ting henviser både til en nær fremtid og en lokal eller national oppfyllelse. Men också har perspektiv for en endelig fullbørdelse i fremtiden. Og nå må det være klart at den umiddelbare fullbørdelsen i denne nære fremtid gir oss nøkkelen til fullbørdelse, fullbørdelsen som venter oss i fremtiden. For eksempel gir den historiske fullbørdelse i Anitykus Epafanes oss et bilde av den fremtidige oppfyllelse av det som vil skje i antikristet. Nøkkelen til forståelsen av de tre siste kapittelene finner vi i den forklaringen som engelen gir Daniel. Som det står i det fjortende verset i Daniel 10. «Nå er kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene.» Med andre ord vil det gå lang tid før dette skal fullbørdes. Og eh, det angår Daniels eget folk. Det angår Israels folke. La mig advare dere mot å forsøke å plassere menigheten inn i denne delen. For Daniel gjør det helt klart at han her taler om sitt eget folk. Vi går nå inn i et svært flyten eller lite profilert bit eller del av denne boken. Kanskje du synes det at den er noe merkelig. Sløret som dekker den åndelige verden trekkes delvis fra i korte glimt, og vi får et syn av den usette verden. Der er det ikke noe her som kan tilfredsstille den sykelige nysgjerighet, eller la si den blasserte i øktager. Men det er nok det som sies her til at det kan ha en god og etruelig virkning på den ydmyke troende. En lignende virkning som dette synne hadde også Daniel. Dette innsynet i den åndelige virkelighet setter den troende overfor englenes orden. Både gode og engler, fallende og ikke fallende. Vi ser noe av Satans kongerike som vi har rundt oss också i dag. Det er mye som har blitt sagt og skrevet om det i de siste årene. Mange mennesker tar en liten klype fakta, og så rører de i hop, og så blir det en masse da, av antakelser, og vi får spekulasjoner. Vi kommer til å holde oss til de fakta som Bibelen gir oss her. Det er tydelig at engler har en fri vilje ved siden av noen av dem. Det har de gjennom sitt eget valg. De fulgte Satan i hans opprør. Noen av disse tilhører dæmonenes orden, som evangelien ofte henviser til. Englene står i en annen orden. De har en annen posisjon. De står i en annen stilling. Har en annen makt og har med andre muligheter. I Kolosser brevet 1, 16 leser vi det slik, «For i ham er alt blitt skapt, i himlen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham.» Dette antyder skilderig Guds skapelse, det er ikke bare forhold til det som er i himmelen og det som er på jorden, men også mellom det som er synlig og det som er usynlig. Det finnes en hel verden i dag som er usynlig. Vi oppdager ju litt etter hvert. Tenk på kreftene i atom, systemet som er, eller i energiens verden. Vi vet jo svært lite om dette. Men det er i funksjon. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.